0: Ich hatte gleich so ein Scooter-Feeling. Weißt du, wie so ein, so ein nice Scooter-Konzert? So, <lacht> are you How ready? How much is the 3, 2, wait for the drop. Are you ready? Can we get some noise up in here? 3, 2, 1. How much is the fish? Ciao. Yo. Ja. Das, Welcome äh,
1: back im Wohnzimmer diesen, der Liebe.
0: Zu diesem Wohnzimmer-Scooter-Konzert jetzt bei Gucci Restposten. Restposten.
1: Gucci Restposten. Der No Name Luxus Podcast für Dolis. Mit Peter und Anne. Restposten bei Gucci Restposten. Haben wir eine Live-Schalte? Nennst du das Live-Schalte? Ich nenne das einfach nur Zoom-Call. Ah, ja, wir haben eine Live-Schalte zu Scooter. Ähm,
0: Performen gerade aus ihrem Wohnzimmer.
1: Ja, genau das macht, was jetzt alle Zuhörer machen sollten, sich einfach mal eine, eine Tasse Absinth einschenken und unserem, äh, du nanntest das vorhin, geistigen Dünches unseren geistigen Dünches belauschen. ein schönes. Ja, Wort kann man eigentlich. sich
0: mal geben. So. <lacht> Stille einfach ansonsten. Ja,
1: ne, du, äh. <lacht> Was haben wir heute? Um Was geht's heute? Was
0: haben wir heute? Ich kann gar nicht, wenn, wenn, wenn wir nicht die Podcast Aufzeichnung muss ich ganz ehrlich sagen an dem Tag hätten Aufzeichnung ganz fancy, ähm, würde ich nicht mal wissen die meiste Zeit welcher Wochentag gerade ist, weil es einfach so egal ist, ne? Es werden Dinge so egal, das ist interessant. I don't know. Vor allem so für das Zeitgefühl, was es damit macht, finde ich finde ich strange. Das ist jetzt auch so ein abgekautes Thema, was bestimmt schon 30.000 Leute hier irgendwie besprochen haben in irgendeinem Podcast. Muss man auch nicht weiter unbedingt, aber äh, wenn man nicht so bestimmte, wenn man so bestimmte Fixpunkte nicht mehr hat, ist eigentlich einfach nur, wann ist dunkel, wann ist hell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Strange.
1: Also ich höre halt äh, sechsmal am Tag die Kirchenglocken im Background.
0: Ja, das stimmt. Du hast immer noch so einen Anhaltspunkt hier. Ich habe ja, ja. nur, wie viele Leute gerade hier auf der Straße rumlaufen, aber das ist relativ unabhängig von... Äh, wirklich, dass Leute sind wieder mehr, weil halt keiner mehr so wirklich hat, äh, beziehungsweise viele Leute nicht dieses geregelte, okay, und derzeit bin ich jetzt auf jeden Fall äh, im Büro oder sowas. Sind Leute einfach draußen, pur davon abhängig, ob gerade Sonne ist oder nicht. Das geht so richtig back to the basics, ob es nice ist, gerade draußen rumzulaufen oder nicht. Und das ist das einzige, was dictated, so wann eine Riesenschlange ist vor den Läden. Was eigentlich äh,
1: doch auch sehr interessant ist, oder was, wo man sich nach der ganzen Krise mal wirklich dran festhalten sollte. An die Natur, an die Sei Sonne, ganz an, den Mond, von an. an die Sterne. Dann gibt dann kein Natur, Navi ne? mehr, dann gibt es dann kein GPS und kein Google Maps mehr, dann gibt es einfach nur, ich folge dem Polarstern.
0: So eine irgendwo Adresse gibt man an von ich lebe dort und dann und sowas. Anyway, äh, mehr jetzt mal von Natur zu sprechen, ist eine Sache aber aufgefallen, ähm, was Also erstmal muss ich sagen, bei allem äh, kein Gefühl haben für Zeit im Moment. Eine äh, Sache, an die ich mich auf jeden Fall jetzt halte, beziehungsweise nicht mal halte, sondern es einfach jetzt viel leichter ist, das äh, so durchzuführen, ist einfach am Tag genug äh, Wasser zu trinken. Weil man ist eh, man hockt eh irgendwie im im Wohnzimmer, in der Küche, whatever, das ist ja bei mir das äh, Gleiche hier in äh, äh, meiner Wohnung, dass man einfach nicht mehr, ich hatte davor immer, so notoriously, dass ich nie irgendwie genug getrunken habe und sowas, dass man das jetzt einfach hat durchziehen kann. Das finde ich äh, mega nice. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, was. was Dafür braucht es nice halt eine globale
1: Pandemie. Dass ich mal genug. Dass man Wasser endlich trinke. mal lernt, Wasser zu trinken. Ja, ja? wirklich. Mhm. Und Total. Äh,
0: auch einfach, weil einem langweilig ist, so ein Glas Wasser zu trinken, mal. Das ist auch so. Das ist neues Lowlight an äh, <lacht> Höhepunkten so im Daily Life. Ist Nimmt auch, schon wenn hier, mal 20
1: was, Sekunden von der Uhr weg. Mal so ein Glas Wasser trinken.
0: Wenn du acht trinkst, ist schon mal an einem eine ganze Flasche. Ähm, Nee, aber zum Beispiel neben, auch wenn Müllabfuhr bekommt, ist für mich jetzt ist ja heute Abend auch Highlight, weil dann kannst du einfach so Mülltüten runterbringen und dann ist es einfach für so einen Moment, bis bis man die halt dann irgendwie wieder, wieder hier stehen hat weil es gibt ja keine äh, Mülltonnen, zumindest hier bei mir in der Straße nicht, kann man das dann nur an einem bestimmten Wochentag äh, runterbringen, dann ist einfach so dieses hässliche Mülltüte weg aus dem Wohnzimmer. Und das ist so mega satisfying, das einfach runterzustellen. Das ist auch Highlight, Müllabfuhr oder mal Glas Wasser trinken für mich. Das sind so Tages- bzw. Wochenhighlights. Aber bei dem Glas Wasser... ähm ist mir aufgefallen, wie lange ich das einfach underrated nicht gemacht habe, einfach so ein paar nice äh, Zitronen- und äh, Gurkenscheiben in ein Glas Wasser zu tun, wie viel das das aufwertet und wie geil das ist und warum ich frage mich, warum ich das über lange nicht gemacht habe, weil so ein großer Mehraufwand ist das auch nicht unbedingt. Ich habe mir wirklich, als ich letztens einkaufen war, eine Gurke eigens dafür gekauft, das ins Wasser zu tun. So. Und das ist geil, das ist äh, mein nicer Fact der Woche, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, Wasser mit Zitrone und Gurke, richtig Ja, das ist, ganz, das ist
1: ganz interessant eigentlich bei dir, um das ganz kurz festzuhalten. Wir hatten ja. äh, vorgestern eine, eine Geburtstagsfeier äh, auf Zoom und es waren, glaube ich, schon so 19 Leute dabei und jeder ja, hat dann halt irgendwie äh, entweder, was man halt normalerweise so auf, auf, auf Studentenpartys trinkt und eine absolut Mische mit äh, Diet Coke oder einen super äh, geilen Tetra-Pack-Wein oder ich hatte halt mein Dosenbier. Und äh, ich sah Anne die ganze Zeit so in ihrem kleinen Fenster mit so einem richtig, richtig fancyen Cocktail und ich sagte so die ganze Zeit, boah, nice, wie viel du dir Mühe gemacht hast, hier für die Zoom-Party Cocktails zu mischen und was ist das. Und ja, Apparently war das einfach nur Wasser mit einer Gurke drin.
0: Nee, da habe ich nämlich Lemonade davon noch selber gemacht. Da ah, ich Lemonade. Zitronensaft mit Zitronensaft, äh, mit Zucker eine Weile noch stehen lassen und das dann immer so als Essenz kannst du das noch ein bisschen mit reinmachen. Super geil. Ich meine, es braucht halt nicht lange. Aber generell einfach zu Dingen eine Gurkenscheibe und Zitronenscheibe hinzuzufügen, wertet einiges auf. Nicht nur irgendwie bei Wasser, auch einfach im Alltag. Auch einfach mal, wenn man ein neues Paket oder Karte an jemanden verschickt, einfach mal so eine Zitronen- und Gurkenscheibe mit reinlegen. Und das wertet alles auf. Freut sich okay. derjenige. Oder Hart. als
1: Trinkgeld. Du bist ein Mega. Pap.
0: Einfach mal so dem Gibt's Lieferando. So Gibt es Lieferando noch in Deutschland? dann so eine Gurke. Ja, einfach mit dazugeben. So mit in die Super-Premium. Oder bei der Steuererklärung mal so fürs Finanzamt beilegen. Apropos das schon Pakete. Einzieht. Apropos Pakete.
1: Ja. Äh, glaube es mir oder nicht, ich habe ein Thema, das da jetzt richtig Ui. gut reinschneiden würde.
0: Überleitungsking Und, heute. Eine
1: ne, wirklich nice Überleitung. Wie läuft das bei dir eigentlich, wenn du, ich habe so mitbekommen, du bestellst in letzter Zeit relativ viel online. What? Ja, du okay. kaufst ja jeden, jeden Mist hier. Diese Do-it-yourself-Bänder.
0: Ähm, genau, das habe ich. Du hast ja doch letztens erworben. die
1: äh, die Hello Kitty äh, Doc Martens gekauft.
0: Mhm, also du bestellst in letzter
1: Zeit relativ viel online, oder? Ja. Ja. Okay. Ja,
0: ja, ich natürlich, ja, absolut. Jeden Tag. Okay. Jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor,
1: jetzt stell dir vor, du kaufst ein T-Shirt online. Oder ein Pullover. Du kaufst mir einen Pullover und der ist so minimal zu groß oder zu klein. Also der passt nicht perfekt. Wenn du jetzt im Geschäft gewesen wärst, in der Umkleidekabine und den anprobiert hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Größe ist oder dass du was ändern solltest oder so. Aber du konntest das nicht. Du hast es jetzt bestellt, der ist gekommen. Was machst du? Behältst du den oder schickst du den zurück?
0: aber muss ich erstmal wirklich sagen, dass ich hasse bei so keine Ahnung Pullover oder viel mehr Hosen wenn das irgendwie nicht richtig passt oder so ein bisschen zu kurz ist das ist finde ich die belastendste kleine Marke an irgendwelchen Dingen wenn das zu kurz ist die Ärmel oder irgendwie sowas äh, von daher kaufe ich sowas einfach generell nicht online also Hosen okay, so okay, oder sowas ich kann ich nicht nur mal so irgendwie gesagt gekauft. weil einige Leute ja wirklich anscheinend so Standardarmlänge oder sowas Beilänge zu haben scheinen wo einfach alles passt was bei mir nie der Fall ist richtig belastend deswegen erspare ich mir das aber äh, generell ich glaube, würde doch drauf ankommen, A, wahrscheinlich, wie viel du dafür ausgegeben hast, erstmal, was ja bei dir so als Markenjunkie dann ja wahrscheinlich schon im hohen vierstelligen Bereich ja, <lacht> anzusiedeln aha. ist. Da lohnt sich dann vielleicht doch mal irgendwie was zurückzuschicken. Nee, ich fühle mich schlecht bei sowas, vor allem wenn du zum Post Office gehst und no judgment, aber schon Judgment, da vor allem jetzt in der Zeit so viele Leute okay, sind, die eigentlich haben. jetzt geht ja jetzt nicht
1: um die ganze Corona-Krise und so weiter. Know, es geht einfach nur aber einfach ihren ganzen. Um
0: unabhängig von Corona. Die dann einfach ihren ganzen Kram dort zurückschicken. Ich fühle mich dann immer stellvertretend schlecht, auch für die. I don't know. Ich bin dann eher Person, die sagt, okay, wenn das jetzt zu groß ist, wasche ich einmal ein bisschen heißer oder sowas. Oder dass ich dann einfach äh, Leute frage, ob die das haben wollen würden, glaube ich. Also zurückschicken ja, oder sonst, manchmal gibt es halt auch Leute, die meinen so, geil, ich hätte oder mir also da über- jetzt irgendwie so was gekauft, gibt dir 10 Euro, so, weißt Klar. du. Aber Klar. ich würde mir jetzt auch nicht hier so diese ganzen, ähm, dieses dieser, äh, also dieser Gucci-Teil von Gucci-Restposten, das muss man ja auch mal sagen, wird eigentlich ausschließlich von Peter so bedient. Also in diesen äh, shopping ja. style Äh Preisordnung bin ich ja gar nicht unterwegs. Insofern. Ja, ich auch nicht. Ich kaufe eher nur die zwei. Du euro stellst mich immer so, Du stellst online. mich hier
1: immer so als äh, ultra-kapitalistisch- materialistischer äh, Schweinehund da. Und Wie ich glaub, man kann auch so ein
0: richtiger äh, Gucci-Kommunist sein. Das, du, du bist so ein richtiger
1: <lacht> <lacht> Ja. <so lacht> Wasserpredigen, Wein trinken. Aber ich frage, nee, ich, 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 ich frage, weil ich jetzt mal gelesen habe, dass Einer von vier Deutschen bis 30 Jahre, 29 Jahre, bestellt regelmäßig äh, Dinge im Internet Mhm. und hat dann auch, gibt an, dass er auch überhaupt kein Problem hat, die dann einfach zurückzuschicken, wenn es nicht passt. Und tatsächlich bin ich jemand, der, wenn er was bestellt, das Letzte, was ich, auch wenn es überhaupt nicht passt, auch wenn ich weiß, das ziehe ich nie an, aber der Aufwand, das zurückzuschicken, ist mir einfach zu groß. Aber hat das bei das dir einfach nur was mit
0: Aufwand mach? zu tun oder auch, dass du das irgendwie generell so empfindest als, ja, wenn ich das jetzt schicke, das ist, geht irgendwie nicht, das, you know. Also ja, und ich bin dann einfach, halt also wirklich fühl, am, so. am, am,
1: am Zweifeln, ob das dann wirklich zurückkommt und ob ich das Geld dann wirklich innerhalb von 14 Tagen überwiesen Ach, bekomme. das ist das Wichtige
0: das, für dich, nicht ob das noch weiter irgendwie überhaupt verkauft oder sowas dann werden nee, das kann. Ist oder so. das ist mir
1: scheißegal. Das ist mir scheißegal. Ähm,
0: ich denke mir das mal bei Leuten, die so ein T-Shirt online bestellen, wo ich mir mal denke, so also ich meine jetzt nicht, bestellt euch 300 T-Shirts, aber das ist einfach, und das dann zurückschicken und dafür dann extra, dass den ganzen Weg wieder mit dem, also natürlich werden mehr Sachen transportiert, aber das kommt mir einfach vom ganzen Aufwand her, anstatt einfach in den Laden zu gehen und das anzuprobieren, es sei denn, du kannst es halt wirklich nicht, das ist so komplett ohne... Also das hat so gar keinen Bezug mehr auf den eigentlichen, weißt du? So.
1: Was machst du dir Sorgen um deinen Carbon footprints oder was?
0: Ja, nicht mal so explizit, aber einfach so ein generelles Gefühl, dass, der, dass, dass das irgendwie ein bisschen vermessen ist oder sowas oder nicht so bekoppelt ist an den Aufwand davon. Keine Ahnung, ich könnte es da nicht mal so genau benennen, dass man sich deswegen da einfach schlecht fühlen würde. Also wie gesagt, ich fühle mich da stellvertretend für Leute schlecht, die das zurück zur Post-Office bringen. Ja, klar, ich würde mich da aber wenn hart das, gejudget wenn, fühlen, wenn ich da mit zehn ASOS-Tüten ankomme. You know? Oh. Vielleicht ist das irgendwo auch so was nach außen, das zu projecten, weil es bestimmt... Es hat sich halt Leute normalisiert, kommt mir
1: vor. Ich glaube, dass ja. vor fünf, sechs Jahren hätten dich Leute noch schräg angeschaut. Mittlerweile ist das...
0: Mittlerweile bin es nur noch ich. <lacht> <Mittlerweile> <lacht> Richtig ist das nur noch um mal was zu sagen dazu. <lacht> <lacht> klar, auch mal Kommentar. Wie so die richtige so Kartoffel-Omas, die dann zu allem immer so... <lacht> im Park sitzen, kommt jemand irgendwie vorbei mit Piercing, sofort, aber so ein bisschen lauter, man sagt das dann zu der anderen Oma, die da mit auf der Bank sitzt, aber die Person soll das schon auch mitbekommen, aber es ist schon nicht direkt an die gerichtet, aber kann man schon mal so, mhm. Manometer, die, die die Jugend von heute, so mit ihren ASOS-Tüten, äh, <küm> sag ich da auch schon mal etwas lauter.
1: Ja, zu, und das kommt dann als halt vor Oma allem. nicht
0: Oma zu, zu niemandem, der zuhört, etwas lauter im Post Office, sag ich das einfach schon mal so zu mir selbst.
1: Und das kommt dann halt vor allem auf immer Deutsch. ein bisschen schräg. Ähm, und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ich mit meiner eigenen Oma, ähm, ich weiß auf einer Parkbank saß oder ähm, auf so einem in, 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 einem, Café, in so einem Garten von einem Café und jemand kam vorbei, voll tätowiert. Und zu der Zeit hatte ich schon relativ t- viele Tattoos und die waren auch ähm, visible. Und sie meinte so zu mir, boah, das ist richtig grausig, ist nicht. Ne? Das ist richtig... Ich kann mir nicht, ich, ich. ich wie, wie das Leute wie das Leute attraktiv finden können. Tattoos. Und das, ja. Und du Desaster. sitzt da so,
0: okay. Ja, wie ich wie alt warst du
1: Ohne. da? Ja, drei, vier Jahren. Sieben. Ne? <lacht> Schon sieben, voll, tätowiert. Ja, voll tätowiert mit sieben.
0: Und dann einfach so ein Riesenpamphlet, so Oma, so I appreciate your concerns, aber so diese Ästhetik, so mit sieben, ja klar.
1: <lacht> Dieses visual. Passt mir einfach nicht in mein Konzept. Und die
0: gesellschaftliche Implikation davon, ich möchte einfach als als Vorfeiter der der Rechte hier, dass das keine Assoziation mehr hat, mit Gefängnis und sowas. Ich bin einfach ganz vorne mit dabei in dieser Social-Justice-Bewegung und appreciate das. Nee, also ich bin eigentlich ganz froh, dass immer meine äh, Oma, als sie noch gelebt hat, sich mit sowas, ich weiß ja nicht, was sie da irgendwie sich dazu gedacht hat, aber zurückgehalten hat mit solchen so klassischen... Man vergibt es man ihnen irgendwo, weil sie einfach anderer Generation sind oder sowas oder denkt sich, so, okay, ist jetzt halt auch meine Oma, aber trotzdem muss das jetzt sein, so, dass es da solche Situationen eigentlich nicht wirklich gab. Ganz ehrlich.
1: Hattest du mal so einen richtig awkward Moment äh, in deiner Familie oder bei so einem Familientreffen, wo einfach was total abstrus, rassistisch, Verschwörungstheoretisches. Äh, rausgekommen ist und du da saßt aber das sagst, boah, wenn ich nicht mit den Leuten verwandt wäre, dann...
0: Wirklicherweise nicht bei Leuten, mit denen ich verwandt bleib. das Ich muss zu mir auch sagen, jetzt ist der, in dem Sinne vielleicht der Vorteil, wenn man nicht sehr viele Verwandten hat, die leben und deswegen so ungefähr drei Leute bei einem Familientreffen auch sind, ist äh, die Chance relativ gering, dass man solche Personen mit solchen äh, Ideen und Gedanken gut irgendwie darunter hat. So. Weil eigentlich war Familientreffen äh, meine Eltern und meine Oma so. Und jetzt halt so meine Eltern, that's it. Ähm, aber aus dem Freundeskreis, klar. Vor allem Leute, die auch, glaube ich, langfristig geschädigt sind von einfach in, äh, im, im Osten aufzuwachsen, muss man, glaube ich, auch einfach mal so sagen. Und die jetzt in so einem Alter sind, wo sie halt gar nicht mitbekommen haben, wie benutze ich eigentlich richtig Internet und sowas. Die sind einfach aus diesen Vorherigen, glaube ich, alles wird für mich gedacht. Und es ist eh irgendwie gefährlich, sich dazu zu äußern überhaupt Gedanken zu machen, zu ich muss mich jetzt da irgendwie selber zurechtfinden, hart überfordert und unsicher und äh, in ihrer ganzen Identität irgendwie fühlen sich dann nicht mehr bestätigt, dass die halt so eine Scheiße dann labern. Und davon gibt es natürlich vor allem in äh, Thüringen einige. Also ich kenne aus, obwohl ich weiß nicht, ob die so richtig jetzt noch Freunde sind, Freunde sind mit meinen Eltern, ähm, Classic halt ein paar Leute, die da also die einen relativ oft und unverholen einfach sagen, klar, habe ich irgendwie AfD gewählt, dann so Scheiße auch meiner Mutter auf WhatsApp schicken, die da halt wirklich da einfach hingeschrieben hat, so, lasst es einfach. So, ich kann euch da nicht bequeren, aber schickt mir so eine Scheiße nicht. Und äh, halt ein paar Leute, die da so verschrobene Ideen haben von... Ähm was halt alles mit dieser Generation so, wie weichgespült man ist, dass man da über Sachen reden muss, wie, äh, sag ich da auch äh, Lehrer und Lehrerinnen und was das für eine Kacke generell ist, dass man sich darüber aufregt. Aber das hat du meistens eher. Beziehungsbeauftragte. Kon- ja, so, dass man da halt sich mega drüber aufregt, weil es leicht ist, sich darüber aufzuregen und keiner auch Bock hat, über sowas dann zu diskutieren, und dann man einfach kurz einen Moment so äh, diesen Ego-Boost hat von, ich habe was. Äh, Kontroverses rausgehauen jetzt hier so, das bin ich und ich bin eine (lacht) reale, reale alte Ostblock-Person, so, ich hau das raus jetzt einmal. Und, aber wirklich so krass, so menschenverachtende Sachen, außer jetzt die, die die AfD wählen, das, aber das sind auch so eine, das ist auch so eine, interessante Weise so eine Mitläuferfamilie, you know, also so das rauszuhauen, weil man glaubt jetzt so, ich bin jetzt Teil hier von irgendwas, die aufgewacht sind und die anderen sind, you know, Mhm. also ich glaube nicht mal, dass das bei denen so viel damit zu tun hat, dass sie jetzt die Position davon so feiern. Aber einfach, dass man dadurch jetzt irgendwie was zu sagen hat und wer ist. Und das ist halt schon erbärmlich. Ich meinte schon, so wenn die irgendwann mal da sind, ich halt dann auch nicht mal. Ich kann da nicht auch meine Klappe halten bei sowas. Deswegen, ich bin ja jetzt meistens eh nicht zu Hause dass man dann auf so Leute trifft, aber wenn die dann irgendwie für irgendeinen Geburtstag da Freunde kommen oder sowas, sag ich dann auch so, ja, finde ich, find ich scheiße jetzt. Dann ist im Mut, aber dann sind die Leute auch meistens irgendwie still. Also, ja, dass da dann nicht dann groß aufgefahren nicht wird, dir. die Diskussion. Die wissen dann
1: einfach, dass die nicht mehr mit dir reden sollen.
0: Nee, aber die dann einfach oft auch so meinen, weil ich hau jetzt nicht raus, ich scheiße, hier, Wichser oder sowas auf der Familienparty, aber dass man dann da eine Weile irgendwie ein bisschen sachlicher darüber diskutiert, weil das kommt ja oft dann einfach in so einer Form von so einem aufgeladenen Kommentar. Und dann einfach langsam so diese Stellung, man sich erst so ein bisschen, die versuchen sich so ein bisschen zu ähm, justifyen und dann so sagt, ja, aber gut, ja, stimmt auch eigentlich in dem Hm. Und dann ist komplett Stille. Also, dass du so merkst, die Person hat in dem Moment auch einfach drüber nachgedacht, ob das vielleicht so eine schlaue Äußerung war oder not. Und ich glaube, auch wenn man nicht gleich so über Leute drüber walzt, im Sinne von Scheiße, ähm du Nazi, richtige, boah, mit dem rede ich eh nicht mehr oder sowas, äh, dass man da Leuten vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit gibt, ihr, ihr Gesicht zu warnen und trotzdem mal drüber nachzudenken. Vor allem, weil halt in meinem Ver- Ver- Verwandtenkreis sind nur richtig ältere Leute. Also wenn du mit denen so richtig offensiv auf was losgehst, also ich meine jetzt einfach im respektlosen Sinne, erreichst du halt gar nichts. Es ist trotzdem wichtig, da, finde ich, eine Meinung zu zu haben, aber ja... Ich will da halt nicht genauso wie dir einfach so plakative Sachen rumknallen. So. Ja, ich habe hab früher ja so
1: gedacht wie du, glaube ich. Aber ich mhm. habe dann... Äh, und das
0: Peter hat den nächsten Entwicklungsschritt schon erreicht. Ja, und jetzt wird ich bin mir gleich ausführlich erklärt, warum du. das scheiße ist. <lacht> wie
1: ich da nee, aber mittlerweile <lacht> mittlerweile und Gott sei Dank... Hast gibt's du so bei Leute in Nee, Gott sei Dank gibt es bei mir... Ja, manchmal gab es das früher. Und Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr viel daheim von dem Weiß mhm. ich nicht, wie es momentan ausschaut, vor allem mit den ganzen Corona-Verschwörungstheorien und so weiter. Mhm. Aber äh, ich habe dann einfach für mich selber erkannt, und ich muss jetzt zugeben, dass es ein bisschen, und ich meinte davor in unserem, ähm, in unserem Briefing, ich habe hab ja eigentlich so ein demokratisches Selbstverständnis. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen undemokratisch, ähm, weil es in der Demokratie immer darum gehen soll, zu einen Diskurs zu führen und miteinander zu reden und zu kommunizieren. Aber ich, ich denke für mich ganz persönlich, es macht keinen Sinn, mit jemandem zu diskutieren, dessen Meinung ich nicht teile, der meine Meinung nicht teilt, weil ich nicht, in der, weil ich nicht die Verantwortung habe, weil ich kein Entscheidungsträger bin, weil ich selber nicht aktiv bin, ähm, politisch was zu ändern oder gesellschaftlich was zu ändern. Dass es keinen Sinn macht und ja, das ist einfach unnütz. Ja, aber in dem Moment, ich finde,
0: also ich verstehe es, wenn man jetzt da irgendwie unterscheidet zwischen zum Beispiel diese diese AfD-Leute da oder sowas, da kannst du auch nichts bewirken, weil ich immer finde, bis zu einem gewissen Grad irgendwie, dass ich nicht mit Leuten diskutiere, die ein grundverschiedenes Verständnis einfach von äh, Menschenrechten und in welchen Rahmen man sich bewegt hat. So, wenn das irgendwas verlässt, Äh, finde ich, sollte man den Leuten auch gar nicht eine Plattform bieten, sich selbst auf einer Familienfeier irgendwie mit Leuten oder was weiß ich, da zu unterhalten über sowas und da ihr Geschwurbel irgendwie rauszuhauen. Aber ab einem gewissen, sag ich jetzt mal, auch wenn du jetzt sagst, das ist nicht politisch oder ich bin da nicht aktiv oder sowas, ändert das ja vielleicht bei den Leuten, die halt da nicht irgendwie so weit abgedriftet sind, wenn du mit denen persönlich einigermaßen sachlich redest, äh, Und vor allem, weil du keine Person bist, die jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit äh, steht und das irgendwie dann 40.000 Mal am Tag machen müsste, was man halt nicht erwarten kann, dass es da halt gerade positiv ist, darüber zu sprechen. Natürlich schlaucht das irgendwie hart (lacht) und bringt äh, miese Stimmung. Aber ich finde, wenn man das in einer bestimmten äh, Mut- und Sachlichkeit und sowas halt auch einfach macht, dann kann das den Leuten ja durchaus helfen, da bestimmte Sachen einzusehen. Also es ist ja dann durchaus durch sowas Kleines was Politisches. Klar, aber
1: wenn du die Logik zu Ende denkst, dann müsstest du ja auch auf Facebook 400.000 Kommentare beantworten. Und immer drunter ja, nee, das schreiben, eben nicht, hey.
0: Ich meine ja eben, weil das nicht im öffentlichen Feld sich bewegt, sondern im privaten. Weil wer lässt sich auf Facebook oder Leute, die online gehen, generell nehme ich uns selbst jetzt nicht aus, suchen eine Bestätigung aus ihrer eigenen äh, Bubble von den Nachrichten irgendwo. Auf eine gewissen Sinne. So, man wird da jetzt nicht auf irgendwie was kommen oder krass umdenken. Äh, wovon man gar nicht die Target-Group ist, weil man das a. sowieso nicht lesen wird und b. Leute, die da sowas kommentieren, haben da eh ihre Meinung. Und es fehlt diese ganze persönliche Interaktion, um da wirklich mal über bestimmte Dinge zu reden. So außerdem hauen Leute auf Facebook eh den Scheiß raus. Aber jetzt auf einer Familienfeier, keine Ahnung, mit Freunden, mit Leuten, die du kennst, die dich kennen, seit du, keine Ahnung, zwei Jahre alt bist oder sowas, äh, ist ja auch noch die ganze Komponente, dass denen deine Meinung nicht egal ist, weil du halt nicht irgendwer bist. Und da hat das ja durchaus einen anderen Klar, Impact. Ich meine, deine wahrscheinlich. Freunde
1: und deine Verwandten sind ja auf Facebook, die können den ganzen Scheiß auf Facebook. Ja, die, ja auch die ganzen rauslassen.
0: Leute, von denen ich da rede, die haben keinen Facebook. Ja. Wenn Die WhatsApp haben, ist schon ein riesen... Ich, ich sehe das genau. nur bei mir selber.
1: Ich, hab, ähm, ich bin ja eigentlich ein sehr aufgebrachter Mann. Ich bin so der kleine wütende Mann. Weißt du? Ja,
0: wirklich, wirklich. Wut, oh, richtiger Wutbürger ist Peter.
1: Ich bin so ein richtiger Wutbürger, aber so ein guter Wutbürger, der auf der richtigen Seite, auf der moralisch vertretbaren Seite steht. Und im, im, am Morgen, immer wenn ich aufwache, dann das Erste, was ich in der Hand habe, ist mein, mein Handy, äh, mal schnell durch Instagram und Facebook scrollen, meine Mails checken und so weiter. Klar, ich bin ein Millennial. Eigentlich nicht, bin ich ein Millennial? Nee. Äh, ich im bin Broad 1900. Sense, ja,
0: das wird eh mittlerweile so rumgehauen, dieser Begriff. Das ist. Sind wir ein bisschen. Wir sind. Was, was war das? Genera- Gen- Generation Y sind wir, wir sind, ich, oder? Genau,
1: wir sind noch Generation Y. Die nee, Millennial
0: ist ja wobei- vor uns auch. Also, das, wir sind. Nee, ganz kurz. Ich habe das mal nachgelesen. Ich erinnere mich gerade. Wir gehören bis 96. Gehörst du offiziell zu Millennials? dazu
1: mit Also sind wir Millennials von nee, den du 80ern bist Milli- ich, bis bin, ich 60- bin kein Millennial dann du bist Millennial
0: Doch bis 96 bis, ah, bis 96. 96 geht Millennial. alles okay, danach das ist Generation ist das Ende. Z okay. Hm. Ja, wobei diese ganzen... Das ist das Ende. Das ist das Ende, ja. 96 die Generation das Ende. nach uns ist das Ende. Also scheiß auch drauf jetzt mit allem, egal. Lass alle Ressourcen jetzt hier, die Generation nee, nach uns Nee, wobei diese
1: Bezeichnungen Generation Y, Generation Z, das äh, eh Babyboomer, das ist, ja, das ist ja im Grunde hm. genommen Bullshit, weil du probierst, eine, ganze, eine demografische Gruppe äh, zu vereinheitlichen, wobei das... Das macht vielleicht Sinn dafür, welche Werbung du auf dem
0: Buzzfeed-Artikel schaltest, aber ansonsten halt auch nicht. Nee, aber wenn du das das über
1: äh, über, über soziale Gruppen definieren würdest, dann wäre das doch viel sinnreicher. Das wäre so viel aussagekräftiger, wie eine demografische Gruppe sich politisch verhält, wenn sie wählt, was für Meinungen sie teilt, welche Ideologien sie nacheifert. Aber das anhand eines Geburtsdatums zu deklarieren, das ist doch totaler Schwachsinn. Aber zurückzukommen zu meinem morgendlichen Fa- zu meiner morgendlichen facebook orgie ja. äh, Erstmal in alle
0: 40 Fake-Accounts einloggen und dann ja, Hate verspreit- ver- ver- verbreiten auf Mann. auch allen politischen Sachen. Einmal äh, irgendwie bei, bei, äh, bei, bei Jens Höcke bei Jens äh, haten Höcke. gehen. Einfach mal einen neuen Namen dem Repertoire hinzufügen. So It's getting old, so Björn Bernd, das ist auch einfach oh, nie no, von gestern. Ken AM. <lacht> ja. Dann aber auch mal. <lacht> Bisschen bei Dietmar Bartsch und Peter Altmaier ein bisschen Hate <lacht> ablassen. <lacht> so überall immer
1: Ja, und auf jeden Fall, ich war. Ich, und am Morgen bin ich sowieso immer schlecht gelaunt. <lacht> und das wird überträ- klarerweise Facebook äh, verschlimmert meine Laune dann. Und ich habe dann. Oder jemand, den ich kannte, jemand, den du kennst, nebenbei, oh. ähm, hat dann ein, ein Video gepostet. Eigentlich ein sehr aufschlussreiches Video. Es ging, äh, es war ein News-Report über ähm, das, National- das englische Nationaltheater in London und wie halt die großen Institutionen und West End als wirklich die kommerzialisierte Theaterlandschaft in London, wie sie ums Überleben kämpft und wie wichtig es eigentlich jetzt von der Regierung wäre, die ganzen Subventionen und die ganzen Förderungen endlich mal durchzubringen. Und ich dachte so, ja, eigentlich, aber... Das ist auch wieder kompletter Schwachsinn, weil genau diese Institutionen sind so durchkommerzialisiert, dass sie eigentlich im Grunde genommen in the first place schon das, das Problem waren oder die, die, der Grund, warum wir jetzt in der Situation sind, vor allem in der Kulturbranche und wo die eigentlichen Förderungen hingehen müssten, wären eigentlich die, die, die Independent und Kleintheater. Ich dachte eigentlich, wenn du wenn du schon und diese Person kennt sich eigentlich sehr gut mit der Theaterlandschaft aus und ist auch sehr Jetzt will involviert ich echt wissen, wer das ist. <lacht> und ist auch sehr involviert und, dachte, und ich dachte, wenn du eigentlich ein bisschen reflektieren würdest über dein eigenes Wissen, über deinen eigenen Standpunkt, dann würdest du das nicht gut finden. Und ich habe mich wirklich durchgerungen. Ich habe innerlich mit mir gekämpft, keinen Kommentar abzulassen. Weil ich einfach dachte, das bringt ja gar nichts.
0: Bist du sonst wirklich so ein Facebook-Kommentierer? Nee, nie. Auf so Sachen?
1: Nee, nie. Aber manchmal, manchmal muss ich wirklich mit mir kämpfen. Aber dann äh, kommt halt bei mir die Logik durch ähm, und der Gedanke, dass das null Sinn macht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und klarerweise ich ist meine, dann das große Argument ich immer... Ich auf Facebook auch. Nee, und aber, klarerweise ist das, dann das große Argument immer, ja, aber es geht ja nicht daran drum, der einen Person jetzt aufzuzeigen, wo sie falsch liegt und irgendwie in der Hoffnung, dass das die Meinung mhm. ändern würde, sondern um die ganzen anderen Mitleser, die das dann nicht kommentieren, die dann einfach so einen generellen, einen, einen, einen generellen Standpunkt lesen und das dann für die Mehrheit annehmen könnten.
0: Ja klar, aber das ist ja ein generelles Problem irgendwie im Internet. Jetzt allein schon, wenn, ich meine, du hast dir das jetzt immer noch nicht angelegt, ich finde das immer noch äh, echt äh, verachtenswert, dass du da nicht irgendwie auf mich und die 40.000 äh, Hörer, die uns deswegen natürlich auch geschrieben haben, klar, äh, da nicht drauf eingegangen bist, dir endlich mal einen Twitter-Account einzurichten weil darauf wartet die Welt, so auf Twitter, mehr, mehr Geschwurbel in Textform und 140 Zeichen von Peter Stubbner. ähm aber das ist ja auch da echt krass äh, wie oft man sich da vor allen äh, vor Augen so ein bisschen fühlen muss dass das ja nur wirklich weil das jetzt im Vergleich zu Facebook ja wirklich noch eine Plattform ist wo sehr wenige Leute prozentual so irgendwie im Vergleich sind aber sehr sehr viele aus einer ganz äh, zwei ganz bestimmten Lagern und zwar immer alle Leute die irgendwie äh, Medien machen mit äh, 50.000 Hochschulabschlüssen Und was ja absolut nicht repräsentativ ist und andererseits halt wirklich so eine riesige Menge an Leuten, die sich in ihrer Bubble von Verschwörungstheorien die ganze Zeit verstärken und äh, dass das ja in beiden Sinnen so Null der Mehrheit oder Mehrheitsmeinung entspricht äh, in den meisten Sinn. Aber es ist krass, also wie sowas davon irgendwie verstärkt wird, aber ich weiß jetzt nicht, ob es dann unbedingt mehr Ausgleich gibt, wenn man darunter jetzt auf Facebook auch irgendwie was kommentiert. Da bin ich irgendwie komplett 180 Degree ich, von ich auf einer Familienfeier nicht, gesagt, mit jemandem reden, finde ich so auf Facebook irgendwas aus. schreiben. 1000% sinnlos, glaube ich. Weil eh, wer noch auf Facebook aktiv unterwegs ist, den erreichst du eh nicht mehr, egal in welche <lacht> Richtung. Das ist der Zug abgefahren, ganz ehrlich. Ciao. Das ist,
1: äh Ja, wobei, wenn du, wie gesagt, ich glaube, du nimmst Twitter her, um das wahrscheinlich bei den großen Nachrichtenzeiten zu informieren und so. Aber. Bei mir ist das halt... Nee, halt vor allem eigentlich von ich interessanten... Eigentlich auch nur wirklich Dingen, die mich interessieren und ich kreiere mir meine eigene Bubble, logischerweise. Aber ich komme dann halt auch auf sehr viele interessante Artikel, Videos und so weiter. Also von dem her... Ich persönlich habe Facebook noch nicht so richtig abgehakt.
0: Okay, bei mir ist das wirklich ein Tool für äh, Messenger, weil hier in... Äh Großbritannien ist ja so eine richtige Oma-Sache ist anscheinend, über WhatsApp zu kommunizieren. So komplett anderes Standing. Mhm. haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Anstattdessen, wenn du richtig hip bist, eh Snapchat immer noch, wo ich mir denke, so boah, das ist für mich so ewig abgestempelt als das äh, TikTok von vor fünf Jahren, so ein 13 jährigen Medium, weißt du, wo du nicht einen Gruppenchat für die Uni zu haben auf Snapchat. Das ist für mich auch ungefähr wie so, keine Ahnung, auf irgendwelchen... Keine Ahnung, irgendwie seriös ein Auto oder, oder Property auf Ebay-Kleinanzeigen kaufen zu wollen. Das ist halt so, so richtig bizarr. I don't know. Strange, einfach. Äh, da auf Snapchat, naja, egal. Aber was wollte ich sagen? Ich bin richtig raus gerade. Ich bin in Rage geredet die über, über, über die, über die ja. Kids von heute, die auf Snapchat, die haben Nee, aber das für die WhatsApp so ein richtiges Thema Du hast, hast kein Snapchat, oder?
1: Nehme ich mal jetzt an. Nee. Ich hatte Hattest das du nie Snapchat?
0: einmal mir äh, created, weil äh, da richtig viele von ähm, meinen Friends halt, als das so ein Hype war in Deutschland, plötzlich nur noch darüber äh, geteilt haben, was sie so machen und dass man darüber in Start- Touch sehen konnte, vor das auch nach, ich glaube, weniger als einem halben Jahr wieder in sich zusammengebrochen ist. So weiß ich nicht, wer das jetzt noch hat. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, es ist mir zu anstrengend. Ich will auch nicht 50.000 Mal mehr, schon jetzt, wo es Instagram-Stories und whatever gibt, erfahren, welche äh, Sinnlosigkeit oder Belanglosigkeit irgendjemand in seinen Alltag macht oder die so und so viele tausendste Pokéball da irgendwie sichten, das da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> das Warum? You know? ja. Irgendwo ist auch immer ein Limit erreicht. Wobei auch bei hab, Leuten, die ich, einem sonst echt wichtig sind.
1: Ich habe äh, aufgehört, mir Stories anzuschauen, als diese ganzen Challenges rausgekommen sind.
0: Boah, das ist auch belastend, ne?
1: Also seit dieser ähm, Baby-Foto-Challenge ähm, our first pick together challenge. Also ich mach das, das auch das nicht. Und Leute,
0: glaube ich, denken da von mir, weil ich da, ich werde mittlerweile halt fast nie auf sowas markiert, weil Leute wissen, ich ignoriere du es einfach eiskalt und reply ja. nicht. Ich, mach ich auch das nicht. mittlerweile.
1: Ich wurde früher noch ein bisschen markiert, aber mittlerweile, als ich da wirklich nie drauf geantwortet habe, da ja. haben das Leute auch verstanden. Der macht nicht mit.
0: Aber wenn dann immer noch so ein, zwei Sachen kommen, denke ich dann auch so, die Leute denken, ich weiß nicht, dass Leute daran wirklich festmachen, nur wenn man dann nicht so ein Bild jetzt irgendwie teilt von hier irgendwie sonst was, dass man das erste First-Pick-Together oder sowas, dass man da jetzt nicht befreundet genug wäre. Ich habe manchmal das Gefühl, einige Leute heutzutage machen das an sowas auch fest, wo ja der eigentliche, also allein schon den Begriff Challenge dafür zu benutzen, was ist da die Challenge, so durch dein alter Fotoordner zu gehen und dann da irgendeine so zu von, wie geil halt waren Courage, wir vor fünf Jahren und wie geil kennen wir uns von. Aber Weißt du, vor allem jetzt bei so solchen, diese ganzen Freundschaftssachen oder so mit richtig vielen, also Leuten, den ganzen so Freunden, die ich habe, diese Abertausende, so diese <lacht> an freunden Nee, aber ich bin irgendwie nicht so eine Person, glaube ich, die super viele Close-Freunde äh, hat, aber gleichzeitig auch nicht, wenn ich mal so drüber nachdenke, jemand, der mit den Leuten, die ihm wirklich wichtig sind, so viele Fotos hat habe ich gar nicht, mache ich gar nicht, weil mir in dem Zeitpunkt, ich weiß, es klingt jetzt wieder so richtig Boomer-Generation abgedroschen, äh, wenn ich mit den Leuten halt den Zeit verbringe, nehmen, die mir auch wichtig Moment sind, nee, wirklich,
1: ja, weil es mir dann
0: auch wirklich ist, weil die Person <lacht> mir halt nicht scheißegal ist, mit der Person mal zu reden, anstatt irgendwie Selfies zu veranstalten, you know? Keine Ahnung, was ja bei so vielen der erste Gedanke ist, das klingt ja. richtig scheiße gerade, aber Und das kommt jetzt von du kommt hier schon wieder. Und Peter, um das, Peter, mal, wieder, um wieder, um das so
1: mal wieder festzuhalten, das kommt jetzt Fick von
0: mir. Die Hauptbeschäftigung
1: weg. ist noch vor geraumer Zeit war, mit der, mit der analogen Kamera wirklich jeden einzelnen Moment während der Party Jeder festzuhalten. An- weil
0: du immer, weil es da eine Person <lacht> immer gab, die meinte: so, wann ist der Film entwickelt? Ich will für will, will ja, meinen die Asti, Skaterboy Instagram Image brauche ich ein paar Analogbilder mal wieder. So, ja, ja. Ciao. Was war das jetzt? Aber da mache ich Bilder, nehme ich nicht von
1: meinem Instagram Feed oder was. Klar, genau. Yeah.
0: Da mache ich äh, ja Bilder nicht von mir mit anderen Personen, sondern von anderen Leuten. Und ich tue die wirklich in ein Fotobo hier rein. Aber auf Instagram, da in irgendeiner so Challenge in Anführungsstrichen, irgendein so Selfie von 2014, wie du es oft gerne sagst, hinzuwichsen, ist für mich jetzt nicht wirklich der ultimative Freundschaftsbeweis sofern man das auf Instagram eh braucht oder sich das irgendjemand gerne gibt. Weil niemand, ist nämlich auch mal Newsflash, Instagram oder die ganzen Medien, die nicht WhatsApp sind, wo es eine private Konversation sind, sind auch einfach ein Projektionsmedium nach außen. Da geht es auch irgendwo drum, so viel Personality und was auch immer, äh, was andere Leute vielleicht lesen oder sehen wollen. Und Newsflash, keiner möchte von irgendjemandem da irgendwelche hässlichen Selfies von einer Clubtoilette von 2014 sehen. So, Keiner hat Bock, das, niemand interessiert das. Ja, Sage ich auch einfach mal allen Leuten, die, die das veröffentlichen.
1: Aber auf der anderen Seite hast du ja auch nicht so viele gestellten unauthentischen es. Fotos. Dann, äh,
0: ja, muss ja dann auch nicht sein. Aber das ist so ungefähr wie, äh, wie bei Facebook der Text oben, wenn du das öffnest, äh, äh, diese status update zeile wo ich glaube, normale Menschen auch nie irgendwie was äh, reinschreiben würden, äh, was geht heute oder was auch immer da steht, ich weiß es nicht mal mehr. Aber sowas, Leute, die das halt wirklich literally nehmen und solche Scheiße die ganze Zeit raushauen. Das ist, da hat einfach, ich meine, bin nicht der Meinung, absolut nicht, dass irgendwie solche Sachen Mehrwert haben möchten, aber keinen interessieren eure Freundschaftschallenge-Bilder von 2014. Leute, lasst es. Und hört auf, andere Leute drauf zu so markieren. Das ist wie so ein hässlicher WhatsApp-Kettenbrief, wenn du das nicht an 50 Leute weiterversteckst, stirbt, äh, stirbt dein Hund, Scheiße. <lacht> da weiter zu verbreiten, ihr macht euch auch einfach mitschuldig. Leute, denkt mal drüber nach. Ganz ehrlich.
1: So, ich habe jetzt eine richtig gute Idee, was wir jetzt machen ist. Wir kreieren uns... eigene eine challenge, challenge. Ne, wir kreieren unsere eigene ja. Challenge. Okay. Challenges, die die Menschheit nicht brauchte. In der Hoffnung, viral zu gehen, um das, um das Word ein bisschen rauszuposaunen. Ähm, was, was... Das was musst du dann da? aggressiv
0: aber auch betal- äh, was betreiben. Da? Ne? So. M-
1: eine Masturbations-Challenge zum Beispiel. So das hat
0: fest und flauschig zum Beispiel schon gemacht.
1: Das, das gibt's es schon. Ja, ja, wirklich. Nee. Ja, mal ein paar
0: Folgen zurück. Die haben so einen Hashtag entwickelt und meinten dann, alle, die irgendwie das an dem Abend getan hätten, zu einer bestimmten Uhrzeit, haben sie gesagt, treffen wir uns digital. Und dann posten alle mal mit dem Hashtag. Und ich dachte wirklich so, keiner macht das. Und dann haben richtig viele Leute das wirklich durchgezogen. Heftig. Wow. Ja.
1: Ich müsste mal wieder nice. und Tatsache da, da bist
0: du mal wieder äh, intellectually jetzt, äh, ja. ja, zu spät ah. dran, leider. Hm. Nee, das muss ja auch von einer gewissen wenn sinnlosigkeit äh, die aber man so äh, unter so einem äh, Shroud der Meaningfulness äh, und Nostalgie verdecken kann, äh, sowas sein. Sowas Dummes. Solche Sachen, solche Challenges haben auch nie irgendwas zu tun mit dem Ziel, äh, wofür sie stehen. Wenn dich mal an einen da erinnerst. Sowas ist der, you know so wie viele Leute es auch einfach gemacht haben ohne irgendwas ohne zu, spenden, wissen, was oder es zu wissen wofür ja. das ist genau ja. Solche Sachen wobei sind immer das eigentliche von.
1: wobei der da eigentliche das Noble an der ganzen Sache war ja auch wenn es nicht Nobler viele Leute Das sind auch wenn nicht viele Leute
0: PhD arbeiten sage ich dir der kritische Mehrwert der Ice Bucket
1: Challenge nee aber klar. Es, es gab ja eben wirklich, ein, ein, wahrscheinlich ein, ein kleiner Teil von, von den ganzen Partizipanten haben eigentlich verstanden, um was es geht und dann nicht gespendet, aber weil es eben so eine große Masse war, waren wahrscheinlich auch sehr viele Leute, oder auch wenn es nur ein kleiner Teil war, Leute haben gespendet und auch wenn es nur um ja, I know. So, jetzt 10.000, nicht 20.000, die 30.000 rein, so. Dollar ging. Es, waren halt, es war halt Geld, das dann effektiv ähm, zum guten Zweck gekommen ist.
0: Ich glaube, mich stört daran auch so ein bisschen so diese Selbstdarstellung bei solchen Sachen, dass es da halt nicht um den, you know, also, ach, keine Ahnung. Wie, 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 wie startet man sowas? Wie, wer kommt mit der abstrusen Idee, so kippt irgendwie Eisbucket über euch aus, irgendwie mit Wasser? Wie, wie startet man so ein Movement, dass dann Leute sich wirklich erstmal denken, geil, unabhängig von dem, was dahinter steht, mache ich. Und schicke ich auch weiter an irgendwie x-Leute. Wie dumm muss die Aktion irgendwie sein, dass das Verbreitung findet? Weil ich habe das Gefühl, ziemlich dumm. Das, äh das war und warum das ist dann von mir noch nichts viral gegangen? Weil ich nur so dumme Scheiße von mir gebe. Nein, das war ja aber das Gleiche
1: mit dem äh, Trinkenglas Bier auf x. Und stell's online und markiert zehn Freunde.
0: Das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. ich da mich ein falschen also Leute Ding. wissen von Anfang an, dass ich das nicht machen würde. Hm. Ich glaube, bei mir, weil ich kann zum Beispiel äh, kein Bier trinken, Eher, ja, ich hasse es, der Geschmack, alles und sowas, das wäre bei mir dann eher irgendwie die äh, fastest way dazu, ein Video von mir online zu stellen, wie ich halt kotze. So. Und das hat, glaube ich, keiner Bock, das zu sehen. Das wäre eine geile Challenge. irgendwo Wie bei deinem Bühnenauftritt, äh, einfach wohin zu kotzen und das hochzuladen. Jemanden vor die Tür zu kotzen. Jetzt bei Corona, wo man schon Leute nicht mehr sehen darf. Die, die man eh nicht sehen will, kann man den auch nicht mehr ausdrücken im täglichen Leben, wie scheiße die sind in der Uni oder sowas, dass man keinen Bock auf die hat. Einfach mal... Nein, Leute, bitte. Unsere riesige <lacht> bitte Fanbase, wir haben so auch eine Verantwortung. Wir können jetzt nicht Leuten sagen, dass die anderen... Hört die nicht auf die diese hasserfüllte
1: Frau. Ja. Denkt ein bisschen nach. Macht das nicht.
0: Und kotzt dann den Leuten vor die Tür. Denkt ein bisschen nach und... Yo. Ich gehe dann morgen raus zum Einkaufen kaufen und kann einfach die Tür nicht mehr verlassen vor Kotzberg, weil Leute das sehr ähm, sehr literally genommen haben dann. Nein. Ach, also, ich meine, es nicht so, dass wir nicht ansonsten über weirde Sachen geredet hatten, aber ich habe immer das Gefühl, dass so in dieser ganzen Quarantine-Situation, dass es einfach nur noch mal verstärkt die Belanglosigkeit der Themen,
1: die
0: wir besprochen ja, Ich glaube, das hat auch so
1: ein bisschen mit, mit, mit der momentanen Stimmung zu tun. Ja. dass es einfach alles sehr, be- sehr emotional aufgerieben wird, dass es immer ins Extreme kapern muss und das dann irgendwie auch von dir absorbiert oder von, von den einzelnen Leuten absorbiert wird.
0: Was bei mir richtig ins Extreme sich irgendwie überlebt, ist, I don't know, ob du da in die Richtung irgendwie auch sowas hast, ist, dass ich einfach mittlerweile, weil es halt wirklich keinen so Input mehr gibt, man bestimmte alltechliche Sachen halt einfach nicht mehr macht, sondern zu Hause hockt, äh, ich einfach wie so random, was du sonst nur hast, wenn du irgendwie random von irgendwas träumst, Flashback-Memories habe an irgendwelche meistens äh, hochgradig peinlichen oder irgendwelche Scheiße von vor 15 Jahren. Und ich da plötzlich mich an irgendwas erinnere. So egal, ob das jetzt gestern ich einfach übelst lange einen Ohrwurm hatte von so einem Kinderzählreim aus der 6. Klasse Chinesischunterricht. Warum? Das ist nicht weggegangen. Und ich musste das dann äh, googeln, hatte das komplett richtig noch in Erinnerung. Was zur Hölle? Oder so komische Momente von irgendwie, keine Ahnung, als ich in Russland war, als ich 13 war, irgendwie so so ein Scheiß oder irgendwie so die kleinen Momentaufnahmen, wo ich mir denke, so warum erinnerst du dich daran in the first place und ich mich wirklich gerade fühle, wie so dieser ganze Prädemenzstatus von irgendwelchen äh, 90-jährigen Leuten, die dann nochmal anfangen aus dem Krieg zu erzählen, äh, zwei Wochen (lacht) bevor man drauf geht. Hast du sowas generell mehr? Die habe
1: ich aber immer. Ich ich lebe ja generell in der Vergangenheit. Ähm und Krasses <lacht> sollte jetzt schon ein bisschen okay. bekannt sein. Aber ich habe generell ja, ab und zu vor allem im Bett dann halt nachts kommen mir so Erinnerungen hoch.
0: Aber sind die dann generell ja positiv oder peinlich, schlimm, ja, ich, schrecklich? Was ich bei mir irgendwie so immer äh, wertfrei.
1: omnipräsent ist und das jetzt auch ein bisschen nicht anmaßen klingen zu lassen ist einfach so der Gedanke wie schnell sich wahrscheinlich in unserem Alter weil mit 40 50 wird es dann anders ausschauen aber wie es schnell
0: davon ist Peter auch nur noch so zwei, wie drei schnell wie schnell man eigentlich so man von einer
1: Phase des Lebens in die nächste rutscht und wie fragil fragil das Aber jetzt fang hier nicht Leben an mit
0: so, ich habe das jetzt hier gerade ausgepackt, um ein paar, nämlich mal ganz ehrlich von dir, nachdem ich hier immer share mit irgendwelchen 14-jährigen Stories aus China oder was mit dir oder da irgendwas Peinliches passiert ist, nämlich das, genau das gleiche von dir mal zu erwarten. Peinliche Stories von vor zehn Jahren. Und jetzt kommst du hier mit so einem Geschwurbel, ich lebe in der Vergangenheit, so, wen bist du hier verarschen? So, ganz ehrlich.
1: Ja, okay, eine peinliche Story, kein Plan. Ich war mal, ich, ich, ich ja. hatte einen Austausch hier in Spanien. Nee, die dich hatte, Das war jetzt nicht vor ja. zehn Jahren, aber vor... Doch, scheiße, bin ich alt. Mein Gott, nee, das war vor neun Jahren. Siehst
0: du, ich meinte ja eben schon, ein paar Jahre von Shit. der 40 entfernt. So. Ja,
1: die große 3 rückt in... in Fast Risikogruppe. In, äh, yeah. Ziemlich in Nähe. Ich war ähm, auf einer auf einer Party in, in Spanien im, äh, während mein, meines Austauschjahres und ich war so besoffen, dass es die Klotür nicht mehr, ra- nicht, nicht mehr aufge- äh, aufbekommen habe. Und in meiner ganzen Frustration und in meiner Panik habe ich dann... Einfach immer nee. in die Schuhe gekotzt. Das ist jetzt eine andere Story. Classic Die du jetzt ein bisschen antizipierst. Aber ich habe in dem Moment einfach es hinbekommen, das Schloss abzureißen. Und dann ging die Tür gar nicht mehr auf. Und um zwei in der Früh
0: Warte mal, warst du in dem Moment in, ich war in dem, Bad. dem Bad oder aus? Ich war in dem Bad
1: und ich Ach war so. den Tränen schon so nahe, weil ich einfach nicht mehr wusste, was machen. Und mir war das in dem Moment auch schon so peinlich. Und die Tür konnte man nicht mehr, also das Einzige, das ging, war, die Tür einzureißen. Und keiner hatte jetzt Werkzeug in dem Moment. Also ist die einzige Möglichkeit für die anderen war, dann einfach die Feuerwehr zu rufen. Und ja, schlussendlich bin ich dann rausgekommen. Die Party war zu Ende, klarerweise. Um, ja, die ging da erst richtig los ja, mit allen Firefighters. Nee, dann nicht so war auch so gut angekommen, Abgriff, dass, im wahrsten Sinne dass, des Wortes. dass die ganzen Minderjährigen hier äh, Bier und Wein dabei hatten. Aber <lacht> mhm. von dem her war ich der große Boomer. Ähm, aber ja, das, das, da, an solche Geschichten ähm, denke ich dann zurück, wenn ich nachts. Aber das ist das ja so eine
0: klassische, muss ich mal ganz kurz sagen, das qualified ja nicht so ganz, weil das ist so eine klassische Geschichte, die in dem Moment unfassbar scheiße ist, aber später wirklich so eine Story, die man auf Partys auspacken kann, als hahaha, damals, als die Feuerwehr mich aus der Klokabine irgendwie retten musste. Das hat ja dann keinen Moment mehr, wo Leute sich heutzutage so denken: so, what the fuck, so was für eine peinliche Klar, Person, warum das macht man das? So das hat ja dann nicht mehr diesen. Ja. Mhm. Mhm. Ich zum Beispiel hatte äh, mit 13 in Russland, äh, als ich auf dem Schüleraustausch war, aber trotzdem richtig des Russischen nicht mächtig war und da das Gefühl hatte, so, ich verlasse jetzt hier nicht mein Zimmer in meiner Gastfamilie, weil es ja alles scheiße und ich verstehe die eh nicht, äh, die glorreiche Idee vom Spiegel, dass meine Augenbrauen ja eigentlich <lacht> nicht so symmetrisch sind und dann mir einfach mit einem Rasierer hier in der Mitte <lacht> einmal einfach durchzu. Und dann dann auch allen zu erzählen, nein habe ich nicht gemacht. so Das ist natural, wo alle meinten, ihr so, alle von einem Tag auf den anderen natural, einfach eine andere Augen, oh, what the fuck. So, weil mir das so hart peinlich war und so hart scheiße das aussah danach. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, wo man sich im Nachhinein auch noch denkt, so, warum habe ich das gemacht? Aber in so einer Glotür stecken zu bleiben, erfordert ja jetzt nicht gerade irgendwie großes Vielfalt in deinerseits. Nee, nur ein, you know. äh,
1: einen sehr, sehr großen Alkoholkonsum.
0: Wie oft ich schon auf irgendwelchen Toiletten festgesteckt habe, das ist Spezialdisziplin von mir dass das Lok sich verschiebt und ich dann da oben drüber... Wenn das nicht so eine massive klo ist, kannst du ja oben noch rausklettern. Es ist immer ein bisschen würdiger noch als unten drunter. Es ist wirklich unwürdig, unter dieser Trennwand da durchzukriechen. So, äh, ist mir vergleichsweise oft irgendwie schon passiert. Aber das ist ja jetzt nicht so... Sowas, wo du im Nachhinein noch so denkst, so boah, peinlich, warum habe ich da? Weißt du, so wo man so nachts um drei, wenn man nicht einpennt, denkt, ich so, bin oh, halt
1: kein peinlicher Mensch. Oh, warum hab ich, ich bin so. halt
0: Peter, lived ohne Regrets. Ja. Live, love, life, was auch immer man sonst sich in die Küche tätowieren Klar. kann an die Wand. das äh, Klar, sowas nicht leben, mal meine bitte.
1: Tattoos äh, regrette ich. Also, wobei ich wahrscheinlich sehr großen Grund hätte, die zu regretten. Aber es. Ich, ich, ich bin halt so ein Typ. <lacht> Weißt du? Also,
0: okay. Hier ist nichts peinlich. Demnächst einfach, ich habe äh, Karrierevorschlag für dich, weil du ja immer ein bisschen undecided noch bist, wenn du so drauf bist, einfach in zwei Jahren, in zwei Jahren einfach Dschungelcamp, weil ist dann auch egal so, Dann auch hart drauf geschitten, geschissen, wenn dann wieder Reisen möglich ist. So, alles mitnehmen. Claudia Obert-Style, das bist du so, muss ich, ich ganz ehrlich sagen, stelle ich dich mir so ein bisschen vor, in, nee, unabhängig <lacht> davon mal, aber einfach von der Person. Du so in 20 Jahren, wenn du dann da so mit deinem Wein, das passt auch gut eigentlich, und dir dann so denkst, ist mir eigentlich auch scheißegal, was hier irgendwie andere Leute machen und es ist mir nichts peinlich. Du bist die kritisch reflektiertere Person von, Version von Claudia Obert. Du.
1: Es gibt effektiv einen Typen, an den ich mein ganzes Wesen äh, äh, orientiere. Und der so eine große Inspiration für mich ist und ich einfach mit 50, 60 genauso sein will. Da, da gibt so es in, in Bozen in meiner Heimatstadt, gibt es so ein, ähm, wir nennen das noch sehr elegant, äh, ein Clochard. Weißt du, was ein Clochard ist? Enlighten me. Ein clochard ist Französisch für ein Obdachloser. Aber okay. es klingt halt besser. Es klingt so ein bisschen ähm, charmant, so ein Clochard. Und der ist nicht wirklich obdachlos, der, irgendwo, der wohnt sich irgendwo. Aber der ist den ganzen Tag nur mit der Weinflasche äh, auf der Straße, rennt rum, macht seinen Scheiß, jeder mag den, jeder kennt den. Und ähm, da gab es eine ne Situation, als ich mit einer Freundin an einem Dienstagabend oder also mitten in der Woche äh, um, äh, um zwei in der Nacht von, von der Bar nach Hause gegangen bin. Und. Äh, wir spazierten so über, über den Platz, es war menschenleer, es war wirklich, und wenn jemand Bozen kennt, dann weiß er, Bozen ist nicht, nicht gerade der große Party-Hotspot, äh, vor allem wenn keine Studenten unterwegs sind. Ähm, und an einem Dienstag oder an einem Mittwoch um zwei Uhr der Früh ist die Stadt einfach tot und es ist menschenleer. Und wir kamen an, 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 an dem Platz vorbei, wir sind drüber spaziert und der Typ saß auf einer Parkbank da mit so einem Notizheft und hat irgendwas reingekritzelt und meine Freundin meinte eben, ähm, ah ja, ich kenne den eigentlich ganz gut, der kommt immer in, in die Bar, in der ich einen Kaffee trinke und trinkt halt seinen so Wein um 10 um Uhr früh und mit dem habe ich öfter mal gesprochen und der ist eigentlich total nett, lass mal rübergehen Dann sind wir zu dem Typen gegangen und sie, logischerweise hat er sich nicht an die erinnert, und sie meinte so: Ja, was, was machst du? Es ist zwei nach früh und du sitzt hier mit deinem Notizheft. Und er meinte so: Super pathetisch, super pathetisch. Ja, weißt du, ich schreibe einfach so meine, meine Gedanken auf. Ich absolviere die Energie. Ich schaue einfach den, den, den Leuten nach, die jetzt nach Hause torkeln. Ganz kurz. Den,
0: Entweder ich habe gerade das krasseste Déjà-vu oder du hast diese Story so genau schon mal erzählt. Kann
1: Möchte sein, ich dass ich dir das schon mal erzählt habe. Ich erzähle dir jetzt einfach den Zuhörern. Und äh, ich schaue jetzt einfach den verliebten, den unglücklich Verliebten und den, und Na, den ganzen, Menschen nach, und den ganzen ja. Menschen nach, die, die äh, nach einer doch nach einer zächten Nacht nach Hause gehen und dann gehe ich selber nach Hause. Und schreibt ein Buch darüber und es war einfach, es war kein Mensch unterwegs, er saß einfach alleine im Dunkeln, hatte keinen Plan von nichts, wusste nicht, wo er ist, was er macht, aber er das konnte ist das Next Level. Eigene so, Reality. so poetisch, so poetisch beschreiben und äh, in dem Moment dachte ich so, so jemand möchte ich sein mit 50, 60, das wäre, das wäre Goals für mich. Ja.
0: <lacht> das ist nice. Das ist äh, auch mal was, wo, wozu man es bayern kann in der ganzen äh, Situation gerade. Kann man sich schon mal darauf vorbereiten?
1: Ja, setzt halt wahrscheinlich. Äh, 30 kannst du jetzt auch schon Tage mal schreiben über Leute, die nicht auf der Straße sind? Bitte? Da kannst
0: du auch ohne erreichen. So eine Erleuchtung.
1: Ja. Stille ja. einfach schweigen.
0: Ja, ja Peter, Peter <lacht> überlegt gerade ernsthaft so. Ja. So Karriere-Stats. <lacht> hm. Was mache ich ja eigentlich so? Ja.
1: So. Ich sehe gerade, wir sind. Wir haben die ganze Folge schon durchgelabert. Boah, wie ging das? Wir hatten gar nichts. Wir hatten null vorbereitet, wir hatten keine Zähne. das Zählen, ist eine Riesenlüge. Wir, wir hatten ein riesen
0: redaktionelles Meeting davor. Ich finde es auch unverschämt von dir, dass du hier immer äh, verschweigst, die Tätigkeit von unseren hier vier Redakteuren und zwei Marketing-Experten, das einfach immer so in den Hintergrund zu stellen, als würden wir hier diese ganze Maschinerie, betrie- Maschinerie betreiben. Ja, vielleicht auch mal danke an die Frontlines, dieser ganzen Leute, die hinter diesem Podcast stehen, Woche für Woche, ihr Arbeit leisten und äh, ist eigentlich mindestens das mal wert wäre, dass wir uns da einmal am Tag hinstellen und klatschen oder einen Regenbogen an unserer Fenster kleben. Weil das ändert was für diese Leute, die diesen Podcast total, mit uns total, jede Woche... Total, das sind ja. die
1: Keyworker, die genau. halten diesen Podcast am Laufen.
0: Also ich meine, wir bezahlen die nicht, aber mal klatschen oder so ein Regenbogen ist auch schon mal drin, Leute. Nee, wir bezahlen
1: das. die nicht nur nicht, wir haben die auch zu Grund und Tode gespart. Die verweigern den Krankenversicherungen.
0: Ja, dass die jetzt bei mir hier in, äh, in, in meinem kleinen ähm, Closet hier leben oder was, ich die dort einschließe nee, oder sowas die und leben, die dann immer die nur einmal die Woche das, raus dürfen. In, äh, das in,
1: einem, in einem Sweatshop in Bangladesch.
0: Ja, die anderen. <lacht> die sind zwar davon. von hier,
1: aber die werden jeden aber die, Tag die, die ist hier und.
0: brauche als Assistentin persönlich für den Podcast, <lacht> die hier mein ja, Equipment auch immer so. aufbauen, dieses riesige Audioset <lacht> hier immer, das, klar, also das mache ich doch nicht. Ja. Davor. ironischer Applaus. <lacht> um so ein Team fortzusetzen von letzter Folge. Ne Leute, überdenkt wirklich mal, was ihr macht. Ganz ehrlich, also
1: ja, mit solchen vernünftig. Challenges.
0: Seid Richtigen.
1: vernünftig. Denkt nach, Leute. Denkt nach. Ich meine. Denkt. Wacht auf. Leute, Bill Gates hat.
0: Bill Gates.
1: Da, da, das sind die Reichen. Das, das, sind die Elite. Das ist da die die. Äh, das ist Scientology. Leute, da, da Leute, denkt mal, wie viele dahinter. von uns wahrscheinlich
0: diesen Chip einfach schon haben. Denkt mal, auch ja. was bei euch. Hört diesen Podcast, hört andere Podcasts. Dies ist der einzige Podcast, bei dem das nicht der Fall ist. Hört die mal rückwärts. Was für eine Message dann nämlich in euer Gehirn eingelesen wird. Jede Woche, wenn ihr das hört. Angeblich euren Lieblingspodcast war, wo nur gelabert wird. Das ist nämlich nicht die Agenda davon. Leute, das ist ganz andere Sache. Un- unglaubliche Sachen laufen da ab auf den Hintergründen ich bin, dieser Welt. Ich bin
1: felsenfester überzeugt. Ich meine, das letzte Mal, als ich, als ich äh, mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus lag, fühlte ich mich danach so ein bisschen schwammig. Und das kann nur dieser Chip sein. Das ja. kann nur dieser Chip sein, den sie mir in meinem Delirium eingepflanzt haben. Also Leute, wacht auf. Ähm
0: Ihr schlafschafe Das ist mein Lieblingswort, <lacht> nämlich in der ganzen Aktion.
1: schlafschafe Das kann ich noch gar nicht. Das ist lieber. So, aber trotzdem, danke fürs Einschalten, danke fürs Durchwursteln. Um, ihr kennt den Wir klatschen
0: auch mal für euch. Heute stellen wir uns abends hin und klatschen für euch, Leute.
1: Für die äh, vier Zuhörer. Für die zehn, <lacht> ja. <lacht> Aber ihr kennt den Duell. Liked, abonniert, kommentiert, shared was das Zeug hält.
0: Gönnt euch, Leute. Und
1: wir hören uns einfach hoffentlich das nächste Mal. Ciao. Gucci Restposten, mit Peter und Anne.